0: 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, sur un clavier, dans un carnet, avec un stylo ramené de voyage ou hérité d'un être cher. Comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Dans les Rituels, un nouveau podcast proposé par Cinevox, j'ai voulu demander aux auteurs et aux autrices belges ce que l'écriture représentait dans leur vie et dans leur quotidien. Et vous, Guillaume Senez, comment écrivez-vous Bonjour Guillaume, vous écrivez en ce moment
1: Alors oui, j'essaye. Ah, c'est très compliqué, bon, déjà parce que j'ai trois enfants, et donc c'est difficile parce que l'écriture demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, que je n'ai pas toujours. Et puis effectivement, c'est très difficile, je trouve, de, de se projeter, de se dire est-ce que tout ça a encore du sens, quel va être le futur du cinéma. Donc c'est très difficile d'être créatif dans des moments pareils, sur deux projets différents un avec un co-auteur et un autre projet avec une co-autrice. Donc j'ai la chance d'avoir à chaque fois euh, ces personnes-là qui travaillent de leur côté également et qui me donnent une rigueur. Mes projets continuent d'avancer, mais euh, sans doute plus lentement.
0: Pourquoi est-ce que vous écrivez deux projets en même temps
1: Ça s'est fait naturellement. Quand je suis sorti de nos batailles, je n'avais pas de projet en tête. Je ne savais pas trop... Euh... Vers quoi me diriger Et puis euh, ces deux sujets qui sont arrivés à moi, c'est pas du tout prévu et je, je voulais pas laisser tomber un projet pour un autre. Donc en accord avec mon producteur, euh, on a décidé de développer les deux projets en parallèle et on verra bien lequel se fera en premier ou lequel se fera tout court. Et puis alors oui, il y, y a des projets qui avancent plus vite que d'autres. Euh, j'ai un premier projet où je suis à une troisième version d'une quantité dialoguée et un deuxième projet où là on on a fini seulement un séquencier dont on est content, donc on va seulement passer à la quantité dialoguée. Mais rien ne dit que le projet le plus avancé sera le premier tourné. Ça, c'est par contre, un ne sait pas.
0: Vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit pour le cinéma
1: Moi, j'ai très vite euh, commencé à écrire des scénarios sans savoir que j'allais en faire euh, mon métier. Vers l'âge de 15 ans, j'avais commencé à écrire des petites histoires, mais toujours en forme de scénario, jamais, euh, jamais en fond de nouvelles ou quoi que ce soit. C'était toujours dans l'idée de réaliser. Ça a commencé très tôt pour moi. Il y avait une espèce d'évidence. Ça a toujours été le cinéma. C'est très étrange. Euh, j'ai commencé à lire bien plus tard. Ça s'est toujours fait dans, dans l'idée euh, de faire des films. Je n'ai jamais été... Euh nourri par autre chose. Ça a toujours été d'abord la mise en scène, la direction d'acteurs. Et pour arriver à ça, il euh, fallait effectivement raconter des histoires. Et donc le, le scénario est venu plutôt dans un deuxième temps. Je me fantasmais plutôt sur l'idée de, de réaliser plus que sur écrire. Donc l'écriture est vraiment un, un outil, en fait, une base de travail pour arriver à réaliser un film. J'étais ci- cinéphile avant d'être cinéaste.
0: Est-ce que vous écrivez souvent
1: euh, J'essaye. Après, c'est très difficile pour moi d'écrire. Je, je manque de rigueur je dois constamment euh, m'amener toutes sortes de petits rituels pour contrer cette espèce de, cette espèce de fainéantise que j'ai non-stop. Je, je suis un homme plein de paradoxes. Et, et c'est et en fait cette espèce de, 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 de rituel que je mets en place qui fait que j'arrive à, à contrer cette fainéantise et, et m'amener cette rigueur dont j'ai besoin.
0: Vous écrivez quand et où
1: Quand j'étais plus jeune, j'écrivais souvent euh, la nuit. Là, avec, ma, avec une vie de famille, ça devient, ça devient compliqué. Donc j'écris plutôt euh, en journée, quand les enfants sont à l'école. Et alors, j'ai, ouais, j'ai besoin de toutes sortes de, de petites choses pour me mettre en condition. J'écrivais beaucoup dans les bars. Ça m'aidait, le fait de partir de chez moi, le fait de me dire « je vais travailler », ça me mettait une bonne dynamique. Écrire chez moi est très compliqué. Je cours beaucoup, ça m'aide. Je me suis rendu compte que quand je j'allais courir le matin tôt, euh, j'étais dans un meilleur état pour euh, ensuite euh, être dans la création, être dans l'écriture, tout simplement. Ça m'aidait beaucoup, donc ça, j'essaie de continuer.
0: Quels sont vos outils d'écriture Vous êtes plutôt clavier ou carnet
1: Les deux. J'écris énormément à l'ordinateur. J'ai eu des petits carnets, mais je me... c'est souvent pour... Euh, quand je me balade, j'ai, j'ai des idées des phrases, des titres, et alors les retours. Ça, c'est un bel outil, par exemple, les retours. J'ai besoin de retours, j'ai besoin de confronter euh, mon travail à autrui, j'ai deux, deux trois personnes de, de référence comme ça à qui je fais lire, et j'y reviens toujours à ces notes. Sinon, comme outil, la musique, très importante, euh, la musique pour moi. J'écris en écoutant de la musique, et c'est marrant parce que des fois, c'est des chansons comme ça qui m'habitent pendant des mois. Là, par exemple, j'ai deux scénarios différents, et c'est deux morceaux différents, et on ne sait pas si ce morceau sera dans le film ou pas. Alors des fois, des fois le morceau se retrouve dans le film, des fois pas. C'est juste une source d'inspiration. Nos batailles, par exemple, c'était une chanson de Peter Gabriel. Cette chanson était vraiment la jeunesse du, de Nos batailles. Et pourtant, ça ne s'est pas du tout retrouvé dans le film.
0: Comment cherchez-vous l'inspiration
1: Je regarde énormément de films, ça me nourrit. Euh, des livres aussi. J'ai la chance de travailler avec des co-auteurs, des co-autrices. Donc ça m'aide. Donc on se renvoie la balle, on se conseille des, des bouquins, on se conseille des, des films. Effectivement, c'est très nourrissant. C'est très difficile de savoir pointer exactement d'où vient une inspiration. Ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui est de l'ordre du viscéral. quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une inspiration qui arrive, on ne pense plus qu'à ça pendant des semaines, pendant des mois, et c'est, et c'est là que naît le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette étincelle me hante, ça me travaille, ça me questionne, J'arrive pas à penser à autre chose. C'est là que je sais qu'il y a un film en devenir. C'est tellement difficile de mener à bout un projet de film, ça prend des années entre le moment où cette étincelle est créée et, et, et le film fini, et ça, ça prend des années. Donc, il faut que ce soit hein, quelque chose vraiment qui nous parle, où il n'y a pas d'autre possibilité que de faire le film. On se prend des claques dans la gueule, on, on doit rebondir, on doit se relever, on doit continuer à avancer, on doit, que forcément, euh, si c'est pas un truc viscéral qu'on a en soi, inévitablement, on, on abandonne le projet, en fait. Ce qui est sûr, c'est que les projets que je mène là, je ne pourrais pas les abandonner.
0: Et par quoi ça commence Un personnage, une situation, une contradiction
1: Ça change à chaque projet. Vraiment, le, le projet là que j'écris, qui est un projet qui, qui se tourne au Japon, c'est arrivé par une conversation, quand j'étais au Japon, de battes que j'ai rencontré, et qui m'ont expliqué une histoire, et c'est, c'est, voilà, c'est venu de là. Nos batailles, c'était, c'était plus des petits moments de différents films qui m'ont agacé, et je me dis « mais non, pourquoi ?» et, et, et ça m'a continué à m'agacer, à me nourrir, et nos batailles est arrivées, donc, euh, mon premier court-métrage, par exemple, c'était un titre. Le titre était là et j'ai, j'ai construit le film autour d'un titre. Des, des fois, ça peut être l'envie de tourner avec des comédiens aussi. C'est très, ça change à chaque fois. Mon deuxième projet que j'ai avec Raphaël Despléchins, euh, voilà, j'avais envie de parler de, de la perte de, euh, des idéaux, de ce changement de carrière, de, de ce qu'on a fait le bon choix de vie, etc. C'est des choses qui me travaillent depuis des années. Puis c'est très difficile de dire euh, d'où ça vient, mais, mais euh, ça vient de différentes choses. Et À chaque film, c'est, c'est très différent, c'est très singulier.
0: Comment se fait l'équilibre entre le labeur et l'inspiration La et le jaillissement
1: C'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. C'est aussi un équilibre de vie. Il y a aussi la question de la famille, de l'épanouissement personnel, de la santé mentale, de l'ennui. C'est très compliqué et je pense que ça, ça vient aussi avec le temps, quand on apprend à se connaître. Moi, ce que je sais, c'est que ce qui m'aide, c'est une forme d'urgence. De faire ce
0: film-là, à ce moment-là, D'être un petit peu dos au mur. Le cinéma, pour vous, c'est un sport collectif
1: Ça, c'est, c'est tout à fait ça. C'est dans la collectivité que, en tout cas moi, je m'y retrouve à tous les niveaux. C'est pour ça aussi que je me sens si bien moi dans ce milieu du cinéma, en tout cas toujours un plateau, cette espèce de collectivité. Comme moi, je suis très sport collectif. Et effectivement, dans l'écriture, c'est la même chose. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas le retour de quelqu'un, tant qu'on confronte pas notre travail à autrui, ce qu'on écrit n'existe pas en fait. Donc on a, on a besoin des autres, même si on écrit seul. Effectivement. Je, je, je repensais qu'il y avait plus dans deux têtes, trois têtes, quatre têtes que dans une. Donc moi, tout ça, ça, ça m'aide. L'humain est fondamental, quoi. C'est certain. Moi, je pourrais pas travailler avec quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. Comme dans les sports collectifs, c'est-à-dire qu'il faut, il faut qu'il y ait une affinité, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait une alchimie, il faut qu'il y ait quelque chose qui prenne. Et effectivement, je, suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance à son instinct. J'ai besoin de, de sentir cette affinité, cette affinité humaine, une vraie rencontre humaine avec un co-auteur, une co-autrice. Pour me dire, OK, avec cette personne, je vais pouvoir passer euh, des mois, des années euh, et construire quelque chose. C'est presque des, des mini-histoires d'amour, en fait. C'est des gens avec qui je me sens bien.
0: Qui sont vos premiers lecteurs ou vos premières lectrices
1: ben, J'ai deux, trois personnes de, de référence. Mes producteurs, ça c'est sûr, euh, ça c'est fondamental. J'ai ma compagne, Gwenya euh, Le Turc, qui est également euh, scénariste et réalisatrice. Ça m'aide beaucoup. Ses retours sont, sont toujours très précieux. Puis j'ai deux, trois. Euh, amis, collègues, euh, voilà, que j'aime bien de temps en temps avoir, euh, avoir leur avis, leur retour. C'est assez précieux parce que c'est là qu'on se dit « tiens, euh, est-ce que ça fonctionne ?» Quand, quand on est euh, tellement appliqué dans un projet, très vite on manque de recul. À chaque scénario, moi, j'ai demandé à des gens de faire une vraie consultation. Pareil en montage aussi avec Julie Brenta, mon monteuse, on fait énormément des visions. Et ça nous nourrit, ça nous remet en question, et on écoute rarement les solutions aux problèmes, et on écoute toujours les problèmes. Et c'est marrant parce que c'est des fois, des problèmes évidents et qu'on n'a jamais réussi à déceler. Et c'est comme ça qu'on, c'est comme ça que j'avance.
0: Quand commence l'écriture et quand s'arrête-t-elle
1: ah Elle ben, s'arrête à la fin du montage, ça c'est sûr. Elle commence euh, il commence à, à l'étincelle, à la première idée, et qu'on commence à mettre des choses sur le papier. C'est pour ça que je parle d'années. Keeper, on était, à, je pense, à sept années, nos batailles c'est quatre ou cinq années. Donc c'est un très, très long processus. Et effectivement, comme je le disais, il y a l'écriture du, du, du scénario qui déjà euh, passe par différentes étapes. Il passe d'abord par un, une espèce de synopsis synopsis long, puis un traitement, puis après il y a un séquencier, quand on commence à travailler la structure, on commence à rentrer une dramaturgie, et puis ensuite il y a le quand dis, le, biais, le scénario, puis ensuite on retravaille le scénario, on retravaille, on retravaille, et j'ai, j'écris, c'est très précis, les scénarios chez moi hein. On a tendance à l'oublier, parce que je parle beaucoup d'improvisation quand on parle de mon travail, mais on oublie qu'il y a un gros travail derrière, de, de dialogue, d'intention, d'objectif, de polarité. Enfin, il, y a, il y a énormément de choses qui sont travaillées dans le scénario et tout ça évolue tout le temps. Ensuite, on retravaille évidemment au tournage et puis on retravaille encore le scénario au montage. Donc, c'est sans cesse un work in progress. C'est pour ça que je vois pas l'intérêt, moi, de lire, euh, de lire un scénario, parce que moi, moi un, un de mes objectifs, c'est que le film soit meilleur que le scénario. Et je pense que c'est pareil pour la plupart des cinéastes.
0: Quelle est la part d'écriture au tournage C'est plus de la création.
1: Les objectifs sont là, les intentions sont là. Après, j'ai cette faculté de pouvoir très vite changer les choses et mettre des croix sur des choses que j'avais écrites et que j'aimais bien. Ce qui n'est pas toujours donné à tout le monde. Et ça, les comédiens avec qui je travaille le savent. Et du coup, ils osent me proposer des choses et on travaille ensemble. Et c'est là que les choses peuvent changer, évoluer, en tout cas s'améliorer, se sublimer. Donc c'est plus un travail de création, de brainstorming, de, de, de recherche, plutôt que d'acter des choses dans, dans le rédactionnel, comme je le ferai maintenant euh, avec mes coauteurs. Quelque chose d'un peu et c'est ça aussi que j'aime bien. Quelque chose qui se travaille dans le collectif. C'est beaucoup moins terre-à-terre euh, terre que l'écriture euh, proprement dite du scénario. Mais ça reste une forme d'écriture. Une forme d'écriture plus libre, Ouais, je pense, c'est le bon mot.
0: Et comment est-ce que l'écriture se transforme en montage
1: c'est là que les choses se cristallisent vraiment. Alors au début, on, avec Julie, on suit évidemment le scénario très, très fort. Et puis quand on commence à avoir la structure, là, on remet tout en question. On essaye, on change. Donc il y a aussi un vrai travail de création à ce niveau-là. C'est souvent un travail où on enlève énormément de choses, on épure beaucoup. Et puis à un moment donné, les choses se tiennent, ça prend beaucoup de temps, et puis de nouveau, on pour montrer ce qu'on a fait. On a, pareil, quelques personnes à qui on aime bien montrer notre travail, qui nous aident, qui nous nourrissent. Et puis c'est là que le film, le film commence à exister, vraiment. C'est un beau moment.
0: Est-ce que vous pourriez envisager de tourner un film que vous n'avez pas écrit
1: euh, Oui, tout à fait. Parce que, justement, j'ai eu beaucoup d'humilité par rapport à ça. Je n'ai pas l'impression d'écrire des chefs-d'œuvre. Après, il faut que ce soit quelque chose de nouveau qui me nourrisse qui me hante, qui me travaille. Il faut que ce soit un sujet, ou en tout cas, il faut que ce soit un thème qui me parle, un regard sur le monde qui m'intéresse. Ça, j'ai pour le moment, en tout cas, parce qu'on m'a proposé beaucoup de choses, beaucoup d'adaptations de bouquins, et on m'a proposé beaucoup de séries, et j'ai jamais retrouvé ça pour le moment. Il y a à chaque fois, quelque chose qui ne m'accroche pas et que je pourrais pas porter pendant des années. Après, c'est peut-être parce que j'ai encore des choses à dire et, que, et qu'il faut d'abord que j'aille au bout de ça pour passer à autre chose. Mais en tout cas, je suis très ouvert par rapport à ça. Mais oui, non, j'adorais ça. Au contraire, en fait, ça me faciliterait beaucoup, beaucoup la vie. Mais, euh, mais pour l'instant, je, je n'ai pas été convaincu par ce qu'on m'a proposé. Mais ça va peut-être venir, je l'espère.
0: J'ai une dernière question. Pourquoi écrivez-vous
1: Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça a toujours été une évidence vers une forme d'épanouissement. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, je me donne à fond. Bon, il y, y a le cinéma, mais il y a plein d'autres choses, plus personnelles, plus intimes. Et ça a toujours été la même chose. J'ai toujours donné les moyens de faire ce que j'aimais faire. Et ça m'a toujours donné cet épanouissement. Peut-être qu'un jour, je vais changer de, de métier. Mais pour le moment, ça me continue à, à me nourrir, à, à m'animer. Et, 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 et j'y trouve beaucoup de satisfaction. Donc, euh, je ne me suis jamais posé la question d'où ça venait. Mais c'est venu très, très tôt. Peut-être une forme de fascination, je ne sais pas.
0: Merci à Guillaume Senez de nous avoir confié ces rituels et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à lui mettre plein de belles étoiles. A bientôt pour le prochain épisode.
1: Cinebox.